0: The best way to predict the future is to create it. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Esta frase se le atribuye a Peter Drucker, el padre del management moderno, y también a Abraham Lincoln, pero lo que más me gusta es que originalmente está en, en las oficinas de Xerox en los años 70 en una de las paredes que inspiraba a todos aquellos genios que trabajaban en esa fábrica de innovación que fue Xerox eh, y que víctima de tanta polémica, ¿verdad? Desde las, las ideas que robaron ahí muchas personas, entre ellos Bill Gates y Steve Jobs. Pero bueno, eh, es una de las premisas de este podcast, es explorar el futuro, hablar de él, generar ideas, soñar, inspirar, revolucionar mentes. ¿Para qué? para crear el futuro. Bienvenidos todas, todos y todes a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la hermosa y cosmopolita Ciudad de México. Como siempre, acompañándome y grabando desde la hermosa Ciudad de Seattle, mi compañero de banca, mi sagrado corazón de la tecnología, mi amigo evangelizador y profeta, San Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Yo feliz aquí de estar
1: una vez más contigo y con toda la gente que nos escucha. Bienvenidos.
0: Pues ahora es el primer podcast que no contamos con la presencia de nuestro zorro plateado, nuestra estrella del metaverso, Mario Valle, que por cuestiones de negocios en Europa, porque fíjate, si hubieran sido negocios en, en otra latitud que nos hubiera correspondido, aquí estaría, pero el desfase de los horarios europeos no, no pudo hacer que estuviera con nosotros, pero va a, a dejar eh, su, su participación grabada y la escucharán grabada eh, dentro de este mismo episodio de todo lo que él ha estado, estado viendo allá en, en Praga, en la República Checa, que es donde, donde, donde está en este momento. Así que
1: no nos vaya no nos vaya a poner stop, no se vaya a, ver otro, a escuchar otro episodio. Sí va a escuchar la voz angelical de Mario Valle, nada más no va a estar en vivo con nosotros, pero su sabiduría se hará presente en este episodio.
0: Así que ecuánimes, todas las fans y los fans del señor Zorro Plateado va a estar con nosotros, así que no detenga este podcast.
1: Y ya saben, a falta de don Mario en vivo aquí el día de hoy con nosotros, me toca a mí recordarles como él siempre lo hace, que les pedimos un bolillo, que la traducción del término que utiliza él es, eh, déjenos su opinión, suscríbase, escúchenos, chequen los podcasts anteriores. Eh, Por favor, si nos quiere dejar una a cinco estrellitas, se lo agradeceremos en su formato favorito para escuchar este podcast. Y bueno, así arrancaríamos un episodio más de Mundo Futuro. Mundo Futuro
0: Pues esta vez, James, te voy a contar un drama, un drama que me pasó eh, con el tema de NFTs. Pues ya sabes, en, en mi curiosidad me metí a, a, a mintear, ¿no? A mintear y, pero pues quise hacerlo medio, medio por instinto. O sea, la verdad es que no me, no me puse a estudiarle ni, ni nada, sino que vi un proyecto que me llamó muchísimo la atención, que se llama Metastars. Eh, que que como ustedes saben pues no es un proyecto de más bien no es no es comprar el arte como tal porque me gusta me gustaba el arte porque estaba estaba basado en en, en figuras de Daft Punk eh, eh, más no es un no no está avalado por Daft Punk está inspirado en Daft Punk y me gustó mucho el arte que estaban dando pero me gustó más la propuesta de valor que había detrás para los que los que nos están empezando a escuchar recordemos que los NFTs empezaron siendo arte pero hoy en día es una uh, eh, propuesta de valor que hay y es una forma de apoyar esas propuestas, de apoyar esos daos o vamos a decirle empresas que hay detrás. Y tú al ser eh, dueño de uno de los NFTs, pues al final estás siendo acreedor a cosas, a cosas que los creadores eh, te pueden dar desde eh, ser en exclusiva usuario de un super chat en discord donde están los millonarios del mundo o las estrellas del mundo así como en este caso te voy a contar que en mi caso eh, de Metastars eh, estaban hablando de crear un... Bueno, eh, hablan, hablan, eh, porque no es un scam. Me escamearon a mí, pero no el eh, pero Metastars no es un scam. Eh, hablan de crear un mundo en metaverso, tener festivales que sucedan ahí, DJ eh, DJs, etcétera, etcétera Un tema de entretenimiento, voy a decirle un poco de entretenimiento en vivo, pero vía metaverso. ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Y le entré a mintear. Y la verdad es que, pues, ya empecé a ver. Es la locura. Porque empezaron a. Hay un reloj, un contador. Y empiezan a decir. Perdón para todos los que. Los, los que ya son minteadores profesionales. Este, una disculpa de antemano. <risa> pero, pues, lo quiero decir. Sé que el. de las personas que nos nos escuchan seguramente no han minteado. Entonces, esto que les estoy diciendo. Incluyéndome a mí. Incluyéndote a a ti. Incluyéndote a ti, que espero que les sirva. Entonces, pues te metes al chat de de Discord y empieza ahí la guerra, ¿no? Empiezan a todo, decirles la locura, en cuánto vas a poner el piso, cuánto, cuál te tocó. Y bueno, pues a mí me tocó, me tocó que. Eh, me whitelistearan que es la lista ¿verdad? la lista para que eh, puedas ser de los primeros en empezar a mintear y yo estaba pues muy contento de estar en pertenecer a la whitelist pero resulta que había una VIP list entonces eh, pues ahí en todo ese relajo te empiezan a conectar Después me di cuenta que eso te lo, te lo aclaran y pues tienes que leer absolutamente toda la letanía para saber dónde están los scams. Y bueno, pues a mí me contactaron en, en un mensaje directo que algo que es importante es que nunca contestes mensajes directos. Pues me dijeron, listo, cinco minutos antes me dicen, estás en la VIP list, tú puedes empezar a mintear cinco minutos antes que el resto. Y vas y entonces voy y ahí... Me atoran, lo tienen muy bien hecho. O sea, la verdad es que todo es con el look. Obvio es el look and feel. Este, tiene el 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 servidor, es el mismo. La forma en cómo se come, todo es idéntico, pero yo no vi de dónde vino el mensaje. Por lo tanto, le di mint y lo que hice fue conectar mi mi MetaMask, pero con con los scammers. Y entonces me vaciaron, no me vaciaron mi... Bueno, no tenía tanto. Y esa fue mi triste, tristísimo, tristísimo inicio con el mundo de los NFTs. Eh, Si alguien sabe y y me quiere echar, quiere quiere aquí venir a una entrevista para echarnos la mano de cómo deberíamos hacerlo así, yo ya aprendí, pero aprendí a la mala. Y... y hay muchísimos scam, muchos scam, James. Ya después leyendo, está lleno, lleno, ¿no? O sea, son pocos los proyectos que funcionan, pocos los proyectos que son viables, pocos los proyectos donde no hay scams, 95% de los proyectos de NFT no no, no ven la luz, vamos a decirlo, ¿no? No no son
1: reales, no, no, t- no tienen soporte atrás. Y, y para quien nos escucha y a lo mejor util- escuchó muchos términos ahí que hasta conforme uno empieza a investigar cómo funcionan y el proceso. Pero son procesos bien complicados que requieren tecnología, requieren tener un un sistema donde abres una cuenta, un wallet, tienes que tener fondos que a su vez son criptomonedas. Entonces, Uh, hay muchísima gente que está entrando con la emoción de poder participar y soportar estos proyectos o en algunos casos hasta de hacer dinero, ¿no? porque es, es como que el ruido que se hace afuera o de poder participar en estos usos adicionales o membresías que te da tener un NFT. Y una vez que pasas por todo eso y que puedes a lo mejor tener el conocimiento básico para hacerlo como tú, Jorge, está ese reto, ¿no? Donde vas a algún lugar, a una oficina a hacer un trámite y ya sabes que está el de afuera que te dice no, joven, aquí mire, yo lo paso más rápido y no, hace, y no tiene que hacer el examen. Y esos coyotes digitales de NFT que ahora existen, <risa> este... La, le están pegando fuerte, ¿no? Y se están llevando muchísimo dinero.
0: Muchísimo dinero, porque obviamente después de lo que me pasa a mí, pues no fui el único imbécil que le pasó. Este pues estaba lleno, ¿no? O sea, obviamente ves el chat, y, y entonces te dicen no caigan no caigan que, ca-", pero pues todo el mundo a ver el, 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 el nervio que te da el grid que traes detrás este el, el, ya la emoción y eso pues te hace como va contrarreloj y te, te llena de, 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 de cortisol y, te, y, 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 y y haces mal al final logré comprarlo pero pero me, bueno me queda este mal sabor de boca hasta ahora pues en ese que escogí no ha, ha, ha subido un poco Sí, pues sí creo que yo creo que ya vamos como en un 30% arriba eh, Pero yo te podría decir, James Que ya una vez vivida la experiencia Te diría, uno, es Y reiteramos, como se los hemos dicho en este podcast Es el viejo, este Wild Wild West Así como había en el Wild Wild West Tierras, oro, m- minería Metales preciosos, etcétera También había, te mataban por la espalda te, había, te mataban de un flechazo, te traicionaban, había enfermedades. Te vendían
1: pirita diciéndote que era oro. Totalmente, así, ¿no?
0: totalmente. Así y, estamos y, ahorita. Así estamos. ese Es Wild Wild West. Y si tuviera que describirlo de una forma, es fricción al mil por ciento. Es fricción. Lo, tú lo dijiste ahorita. No está fácil. Es de, vaya, desde abrir la cuenta en Bitso ya empieza Vaya, desde entender el tema cripto, voy a decirlo porque nos escuchan muchas personas que están empezando a entrar a estos temas, desde entenderle eso, después entre, entérate eh, tu DeFi y tu DeFi lo conectas con tu Metamask y qué es el Metamask y entonces cómo se conecta el Metamask con el OpenSea y entonces desde dónde te mandan los links para que empiece a mintear, qué es mintear, cómo empiezas a hacer el mint, cuánto se tarda, los precios del gas. El gas, para los que no sepan, pues es toda todo eh, este precio que te pone los más... Miners que están miniando el Ethereum y el gas pues pues varía de acuerdo a la oferta y la demanda. Y a mí me tocaron precios altísimos de gas. Incluso tuve que ponerle más más dinero a mi meta más porque no me alcanzaba alcanzaba el gas para mintear.
1: Y y el tema que tienes ahí es que la promesa esta de comprarle directo el arte o participar en un proyecto directo el, el usuario o el consumidor con el creador... Pues está la promesa ahí, pero no es la realidad hoy, porque justo lo que acabas de decir, Jorge, hay una cantidad de intermediarios y de procesos que además muchos están estableciendo, ¿no? Y además, y algunos este, proyectos tienen un sistema diferente o usan una moneda diferente, entonces te tienes que informar muchísimo muchísimo. Hay mucho riesgo, probablemente para los primeros, la gente que está arrancando, que se informó muy bien. Seguramente hay personas que van a decir, bueno, yo ya hice dinero y cualquiera podría hacer dinero, pero conforme esto se vuelve más popular y entra más gente con con malas intenciones, el riesgo es muy alto. Y hoy en día, y lo que platicábamos es, no hay a quién reclamarle. No hay una legislación.
0: Eso es eso. Eso que estás diciendo es fundamental y ya de verdad, cuando me sentís cameado, pues ya realmente lo que hago es yo tratar de decírselo en un podcast que afortunadamente tenemos para que mucha gente se entere, pero no hay nada que hacer. Es blockchain, es no hay nada que hacer ni a quién reclamar ni a quién demandar. No hay nada que hacer. Entonces creo que tienes toda la razón. La moraleja es investiguen muy, muy bien los proyectos, eh, claro que mientras más sólidos son los proyectos, más alto es su precio de salida, más gente hay detrás y todo se vuelve, se convierte en una ola también, ¿no? Y mientras menos conocidos o estén con menos endorsement, vamos a suponer menos apoyados los proyectos, son más baratos, pero tienes muchísimo más riesgo, ¿no? Entonces, sí, hoy en día es el viejo este, es la jungla, hay mucha fricción, ahí hay oportunidad, sin duda, James. Se está moviendo algo bien fuerte. Yo sí creo que se está moviendo algo y que es algo que llegó para quedarse. No hay hype. O sea, hay hype, pero hay gente ya haciendo dinero. Ya hay gente flipeando NFTs, haciendo mucho dinero. eh, Pero sigue siendo una muy, 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 muy pequeña parte de la población mundial.
1: ¿no? Sí, sí. Y cuando entras a ver los detalles de cuánta gente realmente está haciendo las transacciones y cuánta gente está haciendo dinero, como tú dices, es, es muy poca gente. La verdad, gracias por compartirnos, porque a veces es difícil el, el aceptar que alguien que conoce de tecnología pueda caer en esto, pero como tú dices, cualquiera, por el nivel de complejidad y todos los factores que hay en el proceso, es bien fácil que Alguien pueda caer en esto, ¿no? Y y ¿sabes quién está de acuerdo contigo? El gobierno chino. Y el gobierno chino está pensando en que la tecnología de los NFTs y los criptos son excelentes tecnologías para que ellos las apliquen, ¿no? No,
0: y y eso, imagínate, si, si el gobierno chino está diciendo eso, imagínate qué nivel de ratificación de la tecnología Estaremos viendo, o sea, eso, es, eso, eso sube los precios, mueve las bolsas, eh, increíble. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que dijo el gobierno?
1: Pues fíjate que eh, han estado, desde hace como seis meses, el gobierno chino ha estado tomando ciertas este, medidas, limitó o casi prohibió el hacer el, el, el todo el minting de Bitcoin, no les gusta Bitcoin. Eh, Los NFTs tampoco están autorizados. De hecho, se pidió que no se generan NFTs. Y algunas compañías locales allá, muy conocidas, no Alibaba o Tencent, empezaron a hacer algo como NFTs, porque no se querían quedar atrás, obviamente, pero eh, no les llamaban NFTs, eran como coleccionables. En, en, En resumen, el gobierno chino dice, esta tecnología nos gusta, pero no nos gusta que tenga un riesgo de factores externos que puedan afectar a la economía china o a, lo, a la población china, entonces nosotros vamos a controlar esta tecnología y vamos a poner nuestra versión. Y están arrancando con una organización eh, dentro del gobierno chino que se llama, es el Blockchain Services Network. Y es básicamente eso, es un grupo que está desarrollando la tecnología blockchain controlada y manejada por el gobierno para que puedan ex- existir esos NFTs, con la gran diferencia de que absolutamente todo lo que pasa por ahí eh, pues es controlado por el gobierno, manejado por el gobierno, y ahí sí tendrías alguien a quien reclamarle. ¿no? El detalle es que no vas a tener la libertad o el anonimato que puedes tener con que esto sea, cómo funciona fuera de China.
0: Y probablemente me suena que ni la rentabilidad, ¿no? También, porque pues al, ser, al estar controlado, pues tampoco dejan eh, que, que, que sea de, de libre mercadeo, por decirlo. Me llama la atención que, o sea, decir Tencent se dice fácil, pero tiene cientos de millones de usuarios. O sea, lo que haga Tencent es el gobierno, que es dueño de Tencent también, le pone los pases de Gol a Tencent. Entonces, pues cuando, cuando nosotros vamos, ellos ya fue, fueron y vinieron dos veces. Y para que le hayan entrado a, a, al tema del de, de, de NFT vía Tencent, es porque traen algo entre manos. Pero a mí lo que, lo que me parece es que legitima de alguna forma eh, esto que, que acabas de decir, el, el tema de NFTs a nivel mundial. Eh, creo que sí. Y, y de hecho,
1: datos bien interesantes. Uno es... Eh, los NFTs lo están viendo como coleccionables, como información que puedes o contenido coleccionable que puedes tener. Gran diferencia es que como los están manejando a través de ese sistema, es que están, los puedes comprar en denominación. La denominación que utilizan la moneda para comprarlos son yuanes. Es decir, no hay cripto, este, monedas de por medio. Entonces, son NFTs que es como si tú pudieras... ¿Qué es lo que evita justo todo el proceso por el que pasaste tú, no? Donde quieres comprar un NFT, eh, sería el equivalente... Ah, ok, son 100 pesos mexicanos, compras tu NFT y listo. Entonces, como que están eh, quitándole la parte del cripto, eh, y, y, pero sí utilizando la tecnología NFT al grado que ahorita para los este, juegos, este, juegos Olímpicos como parte de los coleccionables conmemorativos, lanzó el gobierno 20,000 NFTs a la venta. Eh, De nuevo, otra vez, los compras con con Joanes, pero que se vendían en menos de un segundo. En menos de un segundo vendieron esos 20 mil NFTs. Entonces la demanda está, el gobierno está haciendo sus pruebas para ver cómo va a funcionar, pero eso es, una, es un modelo de NFT sin criptomonedas. Pues
0: creo que el común denominador del tema China, James, uh, es control, ¿no? O sea, es control. Ellos, ellos le están entrando a todo, están adoptando todas las tecnologías, adoptando todas las innovaciones, pero siempre todo el tiempo guardando el control de las propias tecnologías y de las empresas, y eso mismo está pasando con el cripto, ¿cierto? Exacto. Y bien interesante.
1: Acaban de, justo ahorita en enero, eh, el gobierno chino com- eh, compartió su plan para los siguientes cinco años en cuanto a crecimiento en cultura, en, perdón, en tecnología digital. Y una de las cosas que están marcando es si ¿sí quieren apoyar las criptomonedas. El detalle es que quieren apoyar la suya. Y por lo mismo están creando lo que es el yuan digital, que utilizaría tecnología parecida al Bitcoin, con la diferencia de que ellos controlan ledgers.
0: O sea, yuan digital es blockchain blockchain. y es una cripto. Es, es, es Exactamente. Con
1: la gran diferencia de uh-huh. que ellos controlan toda la información alrededor de transacciones, dónde vive la información, la, este, quién hizo la transacción, todo eso. Eh, lo que prometen ellos es que no va a ser público, pero ellos van a tener la información. Ah, entonces, ya me había final... ilusionado.
0: Yo quería comprar yo <risa> un digital.
1: <risa> entonces, te digo, entonces, NFTs están entrando con NFTs a su manera. Y ahora están entrando con el cripto a su manera también. Igual... Eh, Hoy en día, si tú vas a China y lo platicamos, eso lo platicamos en el episodio 26, de hecho, por si quiere la gente ir a escuchar, porque hablamos mucho de China. Eh, pero de lo que hablamos fue de cómo allá ya el, la moneda digital existe y la gente usa Alipay y WeChat Pay para pagar todo con su celular. Lo que quiere el gobierno es que ya no le gustó que estas dos empresas, aunque tengan ellos participación, eh, no quieren que ellos controlen todo. Entonces están buscando esta moneda digital oficial, una cripto oficial que permite entonces que puedas tener una tu wallet o tu monedero. Eh, si haces transacciones muy bajas, nada más necesitas dar tu número telefónico, ya tienes tu monedero y eso hace que muchísima gente fácilmente le entre y ya si empiezas a hacer transacciones de más valor, entonces ya toda tu información personal qué se hizo, dónde se hizo, cómo se hizo, todo eso lo van a controlar. Entonces al final lo que tú dices Le van a entrar estas tecnologías, pero a su manera y con control.
0: Nada más para recapitular, James. O sea, hemos hablado de que China le entra a los NFTs. Ya ya tiene NFTs a las ventas de los olímpicos. Está pensando en en vincular a los NFTs con gaming, seguramente. Eh, Está está pensando en hacer yuan digital para entrarle al mercado de de la cripto. Todo por medio de Alibaba o de Tencent para seguir haciendo estas Empresas, los monstruos, nivel Amazon, que estamos hablando, o más que Amazon ya, eh, y, y todo mediante el control. Ahora, seguimos hablando... de. Hay cosas que me impresionan del control, que estamos hablando ya de 6G en China, en mundo futuro, y del reconocimiento facial que hoy tiene, que hace millones de operaciones por segundo para tener más control sobre la población. Entonces, por un lado les da más libertades, te digo, ten más tecnología innovación eh, de 6G, y por el otro lado, estoy entendiéndote bien, también hacen más control de rostros, hacen su el, el plan de. tienen el plan este de puntos eh, donde te van descontando puntos y te van reconocimiento, reconociendo la cara, te quitan puntos y te sancionan. Eso está pasando hoy en China y es algo que viene a futuro más y más fuerte. Sí, es,
1: y siempre es bien interesante. Siempre que hablamos del presente de China, suena como el futuro del resto del mundo en algunas ah, sí, cosas.
0: Sí, sí, vi el Black Mirror, pero es presente.
1: <ríe> sí, por eso, por eso es interesante hablar del de mundo futuro, de lo que pasa en China hoy, porque ellos tienen, el gobierno decide cómo ejecutar muchas de estas tecnologías, y entonces pues fluyen mucho más rápido que si tuviera que votarse o hubiera una democracia mucho más clara, ¿no? Eh, hay más control, entonces, ejecu- y ellos este, ejecutan cosas como el control facial, lo que mencionabas, ¿no? Ellos desde 2018 ya tienen cámaras y me dieron, estaba yo checando un dato que me pareció impresionante, que para el final del año pasado hay un billón de cámaras en China, listas con tecnología de reconocimiento facial.
0: Un billón de cámaras en China listas para reconocerte en un segundo la cara. Eso, eso a mí me pone muy mal esa dato.
1: Te reconocen, sí pueden reconocer a una persona en un grupo de 10 mil y pueden checarlo contra sus sistemas donde tienen registrada a 1.4 billones de ciudadanos en aproximadamente, que eso es lo que ellos dicen, que en un segundo pueden checar una persona entre 10 mil y saber quién es de los 1.4 billones que tienen registrado.
0: ¿Esto fue lo que hicieron? Lo, ¿Lo usaron para controlar a la gente en sus casas en, en las cuarentenas de COVID? Que no, se, que, que no se cruzaran la calle, que no salían de su casa y con el reconocimiento facial los exponían, ¿cierto? Eso
1: es lo que a mí me impresiona. Cuando veo uno de estos datos, desde 2018 ya tenían policías en la calle con lentes, con lentes de tipo AR, donde podían tener ya el reconocimiento facial de, por ejemplo, ladrones, ¿no? En, en, las, en las estaciones de trenes donde ya tenían ya sabían quién era el ladrón, había que encontrarlo. Bueno, es 2018. Igual 2018, si la gente se cruzaba en la calle por donde no debía, había un reconocimiento facial con las cámaras estas que tienen y además había una pantalla gigante donde decía señor López se acaba de cruzar la calle por donde no se debe, aquí está usted, estos son sus datos, lo estamos aquí poniendo público frente a todos y por cierto va a pagar una multa de tanto y te llegaba un SMS a tu celular diciendo por favor pague su multa. Todo eso, estamos hablando de 2018, imagínate lo que deben de tener ahorita.
0: No, 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 me impresiona y eso está conectado con el sistema de puntos eh, que tienen para los para los ciudadanos, ¿no? que está eh, linkeado ahí este junto con un, co- un código civil que empezó en la en la ciudad de Suzhou y que ahora se ha ido ha ido proliferando en todo China, que es como el, el capítulo de Black Mirror en donde eh, es un sistema de puntos, en donde, ¿te acuerdas que va una, una chica a una boda y entonces va perdiendo puntos? Y China para rápido lo, lo aplicó y hoy en día, pues el reconocimiento facial junto con 6G, junto con el No Dive o como se llama el sistema de puntos de, de China, en donde las sanciones son que no puedes usar eh, cosas de gobierno, o sea, no puedes tener acceso a servicios, no puedes subirte al camión y no puedes subirte a, a, a los aviones, a los Trenes, entonces, pues, si te portas mal a caminarle, papá,
1: pierdes derechos, ¿no? Eso es lo que está muy, cañón, que puedes perder derechos y, que, y creo que ahí es donde al final eh, poder platicar de estas cosas nos da una idea, porque obviamente los países, los demás países, están tomando nota, ¿no? De lo que va a pasar en China.
0: Y bueno, vamos a hablar de el calentamiento global, que no nos cansaremos de repetirlo. Y bueno, incluso si ustedes van a a nuestro archivo de podcast Mundo Futuro, tenemos ya ahí uno dedicado justamente al al calentamiento global. Y bueno, pues sabemos, y ahí lo hablamos, que tenemos que reducir un 45% de las emisiones para el 2030. Si eso no sucede, no vamos a poder reducir de 3 grados a 2 grados el calentamiento global, lo cual nos llevaría a una situación dramática para el ser humano. Entre las cosas que podemos hacer es comprar menos carne, menos leche, queso, productos, alimentos en general en en animales, eh, conducir eh, vehículos eléctricos o tener acceso a energías limpias o eh, podemos andar en bicicletas, sacar la ropa al sol y no usar secadoras eléctricas, etc. Hay muchas cosas que podemos hacer para reducir la huella de carbono. Entre ellas... Entre ellas es una muy conocida que es plantar árboles, ¿no? porque los árboles son conocidos eh, como, como un, un, una gran pulmón, un gran pulmón o un gran eh, mm. filtro de las emisiones de carbono. Entonces, eh, en ese, me encanta lo que voy a decir, porque por, vamos, a, vamos a decir que habíamos dicho que confiemos en la tecnología para, este, para, para estos temas del calentamiento global, porque también, también hay una contribución. Y esta empresa se llama AirSeed, AirSea Technologies. Y lo que hace James es un drone. Tienen drones grandes, porque no es el drone. No quiero que se imaginen a los los drones de de, de fotografía. Este drone es un drone como de un metro, metro y medio de de alto. Y lo que hace el drone funciona bajo un software que que funciona por medio de un GPS y de inteligencia artificial para reconocer las áreas en donde se necesita plantar árboles. Eh, claro que esto es previo a un estudio de que haya eh, especies endémicas de la región, etcétera. Y lo que hace el drone es que por medio de la inteligencia artificial reconoce y suelta los, los son unos pellets, son unos pellets que dentro del pellet eh, va una semilla. La semilla por el mero hecho del, del golpe que da desde el, de, por, la, por la fuerza de atracción de la gravedad, da un golpe y, pega en la tierra y se queda allá dentro del pellet la semilla que la, el pellet ya trae un ya trae un gramo de carbón y trae fertilizantes adentro. ¿En qué consiste lo, 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 el, el dron sabe dónde dejó determinado tipo de, de, de pellets y lo que hace es regresar a los día, a los días siguientes a regarlos con agua y a ponerles fertilizante exactamente donde, donde va. Ahora, imagínate que esto permite que se pueda que se pueda sembrar 25 veces, no 25%, 25 veces más árboles que lo que se plantan hoy en día, que es uno de de, de los impedimentos, que es lo lo lento que va la la plantación contra lo rápido que va la desforestación. Entonces, eh, imagínate que esto puede plantar hasta 40 mil drops diario con una tasa de efectividad del 80%, que es muchísimo, ¿no? O sea, es, es, es muchísimo. Cada pellet, como les decía, tiene un gramo de carbón y nutrientes y queda protegido dentro del pellet para que la plantita, bueno, para que la semilla no quede también a expensas de aves o de de algunos animales. Eh, Se pretende plantar para el 2023, o sea, esa empresa, solo esta empresa pretende plantar para el 2023 100 millones de árboles por año, lo cual es una de esas noticias que me llenan de esperanza y y, y recobro la fe en la humanidad. Sí, súper, súper
1: necesario, ¿no? Súper necesario poder empezar a utilizar la tecnología así. Y fíjate que Ya habían intentado varias universidades crear robots que hicieran más o menos esa misma función, pero el reto que tienes es cómo llegas a las zonas donde tienes que llegar y cómo lo haces masivo. Y este dron que estás platicando tú, pues obviamente es el el que resuelve eh, ese ese reto, ¿no? El poder llegar a la mitad de un bosque, el detectar desde arriba, el el manejarlo vía GPS. Y creo que... eh, entre ese tipo de soluciones, más las nuevas tecnologías que hay en cuanto a esas mismas semillas, no o, o esas este, combinación de semillas, los pellets, la combinación de semilla más probablemente abono, más todo eso, eh, cada vez tenemos mejores tecnologías que están permitiendo que la, lleguemos a esos porcentajes, 80% de efectividad es altísimo.
0: Altísimo. Pero fíjate, cuando dices el número, eh, cuando hablamos del número 100 millones de árboles al año que podría plantar esta empresa, y dices 100 millones de árboles, árboles ya chingamos. No, no. ¿Sabes cuántos árboles en un año perdemos 15 billion? Son 15 mil millones de árboles que se pierden entre maderas, agricultura, deforestación natural y incendios forestales. Entonces, eh, o sea, que, que vaya, se, se, se oye a nada lo que puede hacer esta empresa. Necesitamos muchas empresas como esta, muchos gobiernos que le compren.
1: Y nosotros que vivimos en esta zona eh, totalmente rodeada de árboles, igual, por ejemplo, Mario, en, en, en California, donde cada año estamos viendo deforestación por incendios, ¿no? Y de nuevo, todo esto conectado, como decías tú, el cambio climático. Eh, no hay planes claros porque no se esperaba que esto sucediera a esa escala, Para reforestar. Entonces necesitamos este tipo de soluciones. Si no, no vamos a poder, eh, en algunos casos, eh, va a tomar, no sé, cinco años si utilizamos las tecnologías que tenemos hoy para empezar a poder resolver esos esos incendios.
0: Imagínate, o sea, vamos a suponer que surgen más empresas como estas o o esta empresa crece a nivel global y entonces van a plantar mil millones de árboles. Esos mil millones de árboles, pues les requiere 10 años crecer, ¿no? O sea, 10 años, en 10 años ya no llegamos a la meta del 2030, ¿no? O apenas de, o sea, es, es momento de actuar hoy, ahora, ¿no?
1: Es, es la tecnología que nos falta para el mundo futuro, algo que acelere el crecimiento de las plantas. Ahí ya tenemos una, por si alguien quiere invertir en una startup o algo así, científica, ahí vamos.
0: Así es, así es. Échenle un ojo, échenle un ojo, Airseed. Technologies, empresa australiana increíble que reúne todos los elementos para ser una empresa hermosa y un tema de innovación admirable. Y ahora pues damos pie a la cápsula de Mario Valle que nos estará hablando de cómo le fue en su viaje de negocios en Europa, en especial en Praga, desde la República Checa, nuestro zorro plateado, nuestra estrella del metaverso, Mario Valle. Adelante, Mario. un
2: todo futuro. Mis queridos carnales, Jorge, Jaime, Emilio, primero que nada les mando a ustedes tres un saludo enorme desde una muy fría Praga, y segundo y no menos importante, un abrazo auditivo para toda la elegantísima, dignísima y ...verdaderamente valiosa audiencia de este podcast, Mundo Futuro. Primero que nada, está la razón por la cual vine acá a Praga. Y sin ánimos de hacerle publicidad ni nada, como saben, aquí hemos hablado algunas veces del fondo de inversión que tenemos... Eh, Altred Ventures, bueno, pues nosotros invertimos en una empresa que está basada acá en Praga y que se dedica a eh, crear una serie de mundos virtuales pero basados en blockchain. Pensemos un poco como un Decentraland, ¿no? Un Decentraland o un CryptoVoxels, una especie de metaverso como que ya, igual que a Jaime a mí, ya también me está empezando a, a caer bastante mal la palabra. Pero bueno, un metaverso o una serie de metaversos basados en blockchain con una economía, digamos, propia, pero una parte muy interesante que a mí desde el primer momento me encantó de Victoria Villar, es la intención que tienen de crear una plataforma que no nada más sea eh, tan digamos juguetona, sin ánimo de meter palabras raras, pero como lo han sido otras plataformas. ¿Por qué estoy usando la palabra juguetón? Eh, Decentraland efectivamente no es como tal un juego, pero se siente como videojuego Y todo lo que haces dentro de Decentraland, seas una marca, seas una persona, seas una compañía, seas una galería de arte Pues es un poco como un juego, se simula una especie de experiencia lúdica ¿no? Y, Y también la oportunidad de Virtual Real Estate pues también ofrece una una serie de elementos que se han tratado hasta el momento de una forma medio medio como si estuvieras dentro de un videojuego. Igual CryptoVoxels, igual The Sandbox y todos o casi todos los metaversos que conocemos basados en blockchain y que además no son inmersivos, tienen un saborcito a... Eh, a a, a Massive Multiplayer Online Game, como se dice en inglés, ¿no? Tienen un saborcito a una comunidad para gamers. Lo que está construyendo Victoria VR, y que a mí me parece muy interesante, es una plataforma donde quiere ofrecerle a sus usuarios, sean instituciones, entidades, o por supuesto personas y consumidores finales, quiere ofrecer una especie de plataforma que te permita a ti en encontrar un modo de vida. ¿Qué quiere decir un modo de vida? Imagínate tú entrar al metaverso exclusivamente para hacer un trabajo y que ese trabajo sea construyendo armas o preparando pociones mágicas, como siempre lo digo, o simplemente minando algo para alguien o construyendo eh, algunas estructuras arquitectónicas virtuales para ese mundo y que otros usuarios y el mismo Victoria VR te pague dinero por eso, ¿no? En la forma de cripto o en la forma de lo que se llama en inglés Fiat. A mí esta parte me parece muy interesante Porque entonces se está moviendo Esta tendencia de play to earn ¿no? El famoso play to earn Que es toda una tendencia de mercado Dentro del de, de, de sector de los videojuegos Y yo estoy seguro que se vienen Muchísimas grandes compañías Sobre todo de Japón eh, Compañías grandotas eh, Después seguramente algunas europeas Y de Estados Unidos Pero yo estoy casi seguro Que estamos a semanas literalmente O a pocos meses De encontrar noticias en las que una empresa de videojuegos grande eh, anuncie algo relacionado con esta tendencia llamada play to earn. Bueno, pues ahora imagínense ese play to earn pero transformado a mucho más que jugar para ganar dinero. Ahora es trabajar dentro de un metaverso, dentro de una simulación y que te paguen dinero por una actividad que vas a hacer. Y la que quiero utilizar como ejemplo, ya para ir cerrando esta primera parte de lo que quiero compartir con ustedes, es arquitectura de mundos virtuales. Imagínate que tú con herramientas preestablecidas, sin necesidad de hacer coding, sin necesidad de utilizar herramientas eh, muy complejas, puedas participar y destinar horas de tu día a meterte a un metaverso y en ese metaverso ayudarle a... A arquitectos, literalmente arquitectos virtuales, a construir estructuras, texturas, eh, piezas, etc. A mí me parece una forma fascinante de ver cómo eh, esta siguiente gran fase o este siguiente gran capítulo de cómputo que se nos avecina no es nada más acerca de la inmersión, es acerca realmente de eh, eh, emular de una manera que ni nos imaginamos la la realidad en la que vivimos, ¿no? Porque literalmente estamos hablando que eh, estaría existiendo una plataforma en la cual podrías trabajar y que te pagaran dinero por ello como lo haces en el mundo real. A mí me parece... Parece algo muy interesante y bueno pues quien quiera saber un poco más échele una googleada a Victoria VR como virtual reality Victoria VR eh, o en YouTube hay varios este varios videos pero si quieren ver el white paper y si quieren ya meterse digamos más de lleno registrarse comprar este tierra etcétera pues ya pueden entrar a, al sitio web también futuro Bueno, y pasando al otro otro tema que es un tema muy rápido pero que también me encanta, es un tema que lo platicamos al momento de, de prácticamente iniciar Mundo Futuro y es la tendencia de la posibilidad tecnológica de bajar la información que tienes en el cerebro y no solo eso, sino el modo en el que piensas a una computadora. Esto suena a ciencia ficción absoluta y, sin embargo, ya hay muchos estudios. Hay uno en particular que me llamó la atención, que es uno eh, liderado por un señor llamado Henry Markram. Eh, Este equipo se llama Blue Brain Project eh, y depende justamente de la Universidad de Stanford, donde se están viendo avances para emular una cosa que se llama el Neocortical Column, que es una serie de complejas como layers de tejido, como fases de tejido eh, celular del cerebro, que efectivamente son muy importantes a la hora de de, eh, funcionar eh, eh, cuando pensamos. Hoy en día, la capacidad de cómputo que se necesita para emular un cerebro humano es eh, no existe, no existe. La computadora, por ejemplo Blue Jean de IBM tiene un poder de procesamiento que permite emular eh, un cerebro entre comillas que tiene 1.6 mil millones de neuronas que es equivalente para que se den una idea al cerebro de un gato, o al cerebro de un, uh, de un de un pequeño mamífero, ¿no? Eh, pero bueno, independientemente de que no sea todavía algo posible para aplicar a humanos, ya existe la tecnología de cómputo que puede recibir y procesar cómo funcionan 1.6 eh, mil millones de neuronas en, 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 en una computadora gigantesca como la Blue Gene. Pero si comenzamos a hablar de cómputo cuántico, si comentamos a hablar de la ley de Moore, etcétera, y sobre todo si comenzamos a pensar que tan solo en 2007 la simulación córtica, que así se le llama a este tipo de simulación, solamente llegaba a 8 neuronas, pues ahora... Simplemente eh, en 2011 era posible procesar 1.5 mil millones de neuronas, como la Blue Jean de IBM que les estoy diciendo. Imaginen qué es lo que puede hacer la ley de Moore o el cómputo cuántico para tratar justamente de emular eh, cerebros un poco más complejos como el del ser humano. ¿no? Esto en conjunto con tecnologías como el MRI, de escaneos eh, cerebral, que nos permite ver eh, de manera compleja en distintos comportamientos y en distintas situaciones cómo funciona el cerebro humano, está permitiendo entender a los científicos, por, por ejemplo, cómo fluye la sangre en ciertas áreas del cerebro cuando estás asustado ¿Cómo fluye la sangre cuando estás concentrado o concentrada? Y esto le va a permitir a todos estos científicos que están tratando de dilucidar cómo bajar, digamos, la tecnología eh, y tener la tecnología para emular... Y, y, y literalmente que seas capaz de transferir tu conciencia, y si no tu conciencia, por lo menos las redes neuronales y la, la serie de impulsos eléctricos que conforman tus pensamientos y tus memorias a una supercomputadora. Si pensamos en el futuro lejano, si pensamos en 50 años, eh, en 30 años, yo no creo que vaya a llevar más de eso, incluso me atrevo a decir que en unos 10 o 20 años nos vamos a llevar un sustito alrededor de todo esto. Pero imaginen que el poder el poder de procesamiento y el poder de acumulación de datos en un solo lugar eh, sea lo suficientemente poderoso para emular eh, A un cerebro humano Yo creo que nos estamos acercando A un mundo futuro muy interesante Y sin duda hablaremos más al respecto De esta tecnología Eh, Extraño mucho A Jorge y a Jaime Para poder escuchar Sus puntos de vista alrededor de esto Pero bueno, esta fue mi participación Les mando un saludo A todos y todas Eh, Acuérdense de echarnos un bolillo Suscribirse Y nos vemos en la próxima pues interesante, sin duda
0: siempre interesante lo que lo que nos dice San, San Mario Valle. Y bueno, James, pues con esto llegamos al fin de este episodio. Te agradezco mucho.
1: Un placer, como siempre. Por favor, eh, les recuerdo o el bolillo, acuérdense suscribirse al podcast, mándenos sus comentarios, déjenos reviews, no solo las estrellitas, díganos qué piensa, si le gusta, no le gusta, si lo aburrimos, si nos escucha cuando sale a correr o para poder irse a dormir, díganos.
0: Por cierto, déjame contarte algo que no sabes. Hay una fan del programa y amiga que se llama Carla Carlita Pérez Gil, que tuvo un tema de salud bastante complicado y que como una guerrera, se repuso, estuvo varios, varios días en el hospital y me estaba diciendo que escucha todos y cada uno de los programas y que fueron una fuerza importante que, que, que ella usó para su recuperación, su entretenimiento, con todo el tiempo que estuvo en el hospital. Y yo quería, decir, quería decirle que le iba a hacer una mención especial en este programa, agradecerle y que estas cosas, James, eh, cuando nos dan ese tipo de feedback, hace que todo este esfuerzo que nosotros hacemos con mucho cariño y sin ningún fin, valga la pena. Sí, muchísimas gracias por compartir. Y
1: al final les agradecemos que nos regalen su tiempo y que la pasen aquí con nosotros. Este, muy agradecido siempre.
0: Gracias y hasta la próxima. Esto fue una producción del señor Emilio Miller que está del otro lado de los micrófonos y bueno, pues agradecer al señor Jaime Limón Mario Valle, y su servidor Jorge Alor nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.